0: 大家好，欢迎来到风趣乐园我是普通话说不利索的阿泽。继续《暗黑三国》上一期啊，咱们聊到李傕郭汜上位不久，遭到了马腾和韩遂的挑战。不过幸好啊，有谋士贾诩给他俩出主意，才算是顺利的守住了长安，赶跑了马腾韩、韩遂。不过这个话说回来，贾诩当时给他俩出的什么主意呢？在小说的第十一回书中代言，谋士贾诩曰：“二军远来，只宜深沟高垒，坚守以拒之。不过百日，比兵粮尽，必将自退。然后引兵追之，二将可擒矣。”老贾的意思很明确，啊，咱上一期也说过，就是建议李觉、郭汜坚守不战，等到大老远赶过来的马腾他们粮食吃完了，啊、也就自己退兵，到时候咱们带兵追击，啊，李蒙、王芳呢旁边，当时啊提出了反对老贾的这个意见，说这个此非好计。愿借精兵万人，力斩马腾、韩遂之头，陷于麾下。你看，这两位将军的意思也很明显，就是要出战啊！说是带着一万来人，就能打败了马腾、韩遂的十万大军。其实李蒙和王芳的这种心理呢，咱们也能理解。当兵的，是吧？尤其是这些。当将军的，不带兵打仗，怎么建功立业？也就是说，啊，这些在那时候的军人，想要升官发财，就必须要上战场，就必须要打仗。李蒙和王芳这边刚说完，老贾又说话了，说是今若计战，必当败绩。意思是你们今天非打不可的话，一定会战败。然后李蒙、王方啊，又用自己的这个啊项上人头做担保，就是较上劲，啊，就是非要打。最后，李觉、郭汜呢，做了一个折中的决定，一边是严防死守，一边是给了李蒙、王方一万五千人带兵迎战，在距离长安280里的地方安营扎寨。结果没想到，两军交战的第一个回合，李蒙、王芳就让马超给收拾了。OK， 说到这儿，咱们可以简单的啊来分析一下这件事儿。先说简单的，先看马腾、韩遂方面军。其实贾诩看到马腾、韩遂的要害啊，看得非常的准，十几万大军。长途奔袭，一路杀到长安城下。他们不适合打持久战，时间一长，人吃马喂，这都是消耗。比消耗，他们可比不过坐拥长安的李觉郭汜。他们要打的就是快打，就是啊，要这个以求速胜。那么这件事儿。对于其他人来说呢，你比如对于皇帝，对于关东联军这些观众来说呢，其实对于皇帝来说，马腾、韩遂啊、李傕、郭汜这两拨人谁赢谁输真是无所谓，他其实也是在赌博。他在赌马腾、韩遂不会像李傕、郭汜，甚至是之前的董卓、王允那样跋扈，说不定马腾他俩人能善待自己呢，说不定还真能帮他光复汉室呢。当然，啊，这也都仅限于说不定。皇帝现在也没把握，但是他起码啊，现在很明确的知道李傕、郭汜对他不好。所以干脆也是赌上一赌。那么对于关东联军来说呢，其实啊更无所谓了，啊都是换汤不换药。但是如果我是关东联军一份子的话啊，这个输赢先不说，只要他们能开打，我就很高兴。因为甭管是谁赢谁输，这都是两波势力在互相消耗。他们都消耗殆尽了，我就可以粉墨登场了。所以关东联军根本不会过来劝架，更不会派兵过来增援。那么最后，咱们再从李觉、郭汜的角度来看，马腾、韩遂已经杀到家门口了，这仗啊是肯定要打了。关键是怎么打？换句话说。他们是该选择主动进攻还是坚持防守？咱们可以看看古往今来，啊，那些关于进攻好还是防守好的争论就没停过，啊，就是矛和盾的话题，到现在也没争出个一二三来。所以，我呢，啊，阿泽小弟不才，在就这件事儿啊，就这一件事啊。发表一下自己浅显的观点。其实很多人都说过，进攻是最好的防守。但是我觉得呀，进攻与防守应该是相对的，啊，或者说是啊，应该是相结合的。那举个例子吧，呃，你比如在这之后发生的逍遥津之战。啊，都到了三国中期了，曹操一直是据守着合肥，把合肥当做向南进攻东吴孙权的一个基地，因此呢，魏吴双方在合肥的范围内这几个地方是频繁的发生大战。其实，在当时魏蜀吴这三个国家啊，就是这三个点上长时间的拉锯战。魏蜀之间呢是争夺汉中，这里是蜀国的北大门呢，战略位置非常关键。蜀国跟吴国呢就不用说了啊，电视剧里都演烂了的荆州嘛。那魏国跟吴国之间抢的就是这个合肥。有一次，孙权趁曹操在汉中。打的正热闹的时候，亲自率领着十万大军去进攻合肥，而且当时情报指出啊，合肥城内的守军只有七千人，十万大军对七千人，曹操的主力当时啊都在汉中，啊，想要赶过来增援，恐怕是啊，恐怕是来不及了。但是驻守合肥的是大将张辽。咱都知道，啊，刘备手底下有个五虎上将，关张赵马黄；曹操部下呢，也有个五子良将，是张辽、徐晃、乐进、张合，还有个于禁。这场仗，张辽七千对十万，那大家说他是该攻呢，还是该守呢？张辽的选择就是先攻在守，他在这七千个人里边挑了八百个不怕死的，组成了敢死队，啊，是亲自带队，在敌军集结完毕之前，先给对方在逍遥津这个地方来了个迎头痛击。当时吓得孙权可不轻快，还没开战呢，先让人家错了锐气，最后。孙权攻城的时候也是够费劲的，是死活打不下来，决定退军。临走的时候还遭到了张张辽的这个反攻，差点儿、啊、让人家给他生擒了。这就是《三国演义》里著名的逍遥津之战啊！历史上这也是件真事儿啊！而且有意思的是，打这儿之后，江东那边。只要一有小孩不听话，或者是哭个不停，家里的大人就吓唬小孩啊，就说这个张辽来了啊，张辽要来了，小孩立马就不敢哭了。可见在江东，张辽比狼好使。关键后来啊，好像这个事儿还传到了日本了。日本里有一句“辽来来”，啊，日本话。咱不知道这个日本话该怎么说啊，反正反正这个翻译成汉字就是张辽的辽来了的来辽来来，意思就是张辽来了，也是张辽只提的一个典故啊。不好意思，说远了啊。那咱们回过头来看逍遥津之战，它就是一个攻守结合的一个很好的一个例子，其实就跟拳击比赛一样。你不能老是一味的防守啊，应该找准了时机啊，找准了弱点，给对方来个造成伤害才行啊。老是光防守，那就是消极防御，就跟法国的这个马奇诺防线一样，再坚固没意义。但是光一味的进攻不防守也不行，那就是匹夫之勇。再举个例子，长平之战。秦国攻打赵国之前的赵国的总指挥是廉颇，他采取的就是防御战略。虽然啊，在长平一线老是僵持不下，但是局势对赵国还是稍微有利的。可是人家赵王就很不满意，啊，不满意，把廉颇换成了赵括。赵括这位大哥，人家直接就放弃了防守，全力进攻。而另一边呢，秦国的统帅是白起，啊，人屠白起，他就没有跟赵括对攻。作为进攻方的白起，却选择了全力防守，在防守的同时切断赵国的粮道，分割赵军的部队，最后。在饿了四十多天之后，赵国军队全部投降其实啊，在《孙子兵法》里有句话解释进攻好还是防御好最合适，说是“不可胜者守也，可胜者攻也”，是吧？老话说“兵无常势，水无常形”，要根据不同的形式做出不同的变化。回过头再看马腾、韩遂和李傕、郭汜这一战，其实贾诩出的计策非常好，但是啊，有一个小细节哦，这个贾诩老贾同志夹带了私货了。之前啊，他们开会的时候啊，啊，就是刚才书中原文里的他们的那些对话，老贾在这段话里边。做了两个预言，预言啊，第一个预言是比兵粮尽，必将自退。当然啊，这句话最后也是应验了。关键是这第二句，他跟李蒙、王方说：“今若继战，必当败绩。”大家还记得吧？啊，意思是你们啊，啊，就说这个李蒙、王方啊，你们啊。非得马上就开打的话，肯定会吃败仗的。其实这句话有点不合逻辑。怎么，呢？仗还没打呢，你怎么就断定了人家哥俩一定会输呢？是吧？张辽，啊，用八百人，还在几十万人里边杀了好几个回合呢。更何况李蒙、王方，人家有一万多人。其实啊，我觉得老贾呀，他这不是在分析战情，他这就是在用激将法。李蒙王芳、王方那可是西北的汉子，西北汉子还都是武将出身，当兵的不服输那是肯定的。贾诩就是在故意激他哥俩，故意让他俩去送死。因为李蒙、王方压根儿就不是李觉、郭汜的人，他俩是跟着樊稠来入的伙。就长安政府内部而言，李觉、郭汜最大的竞争对手啊，或许说潜在的敌人就是张继樊稠、贾诩。这是借这次长安危机来削弱樊稠他们的实力，把李蒙、王方。派到二百多里以外的地方驻扎，大家伙都躲在城里头耗时间，啊，也不给人家小哥俩派兵增援，硬生生的要人家一万多人来拖住对方十几万，你就甭说打了，光是耗他俩也是必死无疑了。虽然最后长安危机解除了，但其实这件事儿没多大意思。天底下，啊，名义上还只是啊，只有一个长安政府，但实际上呢，各路诸侯还是虎踞一方。东汉的国土还是咱之前说的那三大块一块是西北朝廷李傕郭汜的势力，一块呢是北方东部关东联军这一大伙人。再就是南边的那四周，四大州没参战啊，吃瓜群众。这三方势力之中最复杂的，就是东部北方的关东联军了。啊，这东北一家人啊，关系错综复杂。冀州的袁绍现在过得挺舒坦，南阳的袁术呢，小日子也还行。这最难受的。就是夹在中间的兖州、青州、豫州、徐州。豫州啊还好点离着袁术比较近，基本上已经是袁术的这个势力范围了。那兖州、青州、徐州这仨地方，哎呦，那叫一个难受啊！首先没大哥罩着，而且呢。还夹在袁绍、袁术兄弟俩中间，不一定哪会就让人家给吞并了。但是，哎，说巧不巧，老袁家这兄弟俩呀，还闹不和。袁绍联系袁术屁股后头的荆州刘表，让他牵制住袁术；那袁术呢，就联系联系袁绍屁股后头的公孙瓒。让公孙瓒来牵制一下袁绍，所以这两位大哥都在忙着巩固自己的地盘中间的这些小势力，目前来说啊，可以继续苟活。但是，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野，对吧？那兖州的曹操，啊，当时曹操的根据地在兖州啊。曹操的心中可是有大志向的人啊，心里边有一大片的海啊，他就决定啊，为找到那片海不顾一切，他就整天琢磨着怎么才能扩大自己的实力呀、啊，怎么才能发家致富、奔小康啊。终于，来了一个天大的好机会，在青州地区又爆发了一场黄金起义。地方上有人闹革命，而且动静还不小，都惊动了中央了。长安的李傕、郭汜就合计啊，该怎么把这事儿给平了呢？他俩肯定是不愿意自己派兵去镇压，他要保存实力啊，把自己消耗的差不多了，关东联军来打他们怎么办？所以还是决定，啊，以朝廷的名义让汉献帝写封圣旨。在关东联军里边啊，随便挑上一路诸侯去干这件事那说到这儿，问题来了：这么多诸侯，派哪一路呢？要不派袁绍或者袁术？说实话，人家现在势力做大了，还真不一定那么听话。啊，凭什么自己掏腰包帮别人的地盘平事呢？关键是派他俩任何一方去的话，那局势很有可能就会失衡啊！你想想，啊，如果派袁绍去，袁绍很听话的就去了。假设还真让他给赢了，啊，假设让袁绍给打赢了，那下一步袁绍的势力很有可能会继续做大，变得更强。如果万一袁绍输了，那就更麻烦了。袁绍这边要是一垮台，那袁术那边可就是一家独大了，就很容易失去控制。派袁术去还是派袁绍，这是一个同样的一个道理。那这个时候，李傕郭汜旁边的小伙伴们就说了：“说有一个人啊，哈、啊、哈。”干这个活合适谁呢？兖州的曹操曹孟德。听完之后啊，李傕是大喜呀、啊，星夜写好了诏书送给曹操。出主意的这个人叫朱俊。其实这件事啊，朱俊干的就挺讨巧的。为什么说他讨巧呢？因为你不举荐曹操。曹操也很有可能会自己去打。你看，青州老百姓闹革命了，青州西边紧挨着就是曹操的眼肉。你说，曹操一个这么有危机感的人，他会不担心？曹操为了自保，很有可能会出兵。那么，对于李傕来说呢？让曹操去评判黄金起义，要是失败了，对于整个大局来说没什么影响。朝廷这边呢，肯定也不会有什么损失；关东联军那边也不会因为曹操势力的覆灭而产生什么一家独大的局面。重要的是，如果曹操成功了，那就有意思了。曹操一旦成功，那他的势力势必会做大。处于这个袁家兄弟俩中间的曹操一旦牛逼了，对于袁绍和袁术。这都是一种牵制。至于曹操呢，领了圣旨了，啊，拿了上岗执照了，从民营升级成了国营了，那就兵贵神速，发兵青州。结果这一仗打的可以说是轻松加愉快，不到一百天的功夫就招安了三十多万的降兵。男男女女的老百姓也是收了百余万口啊！这一下子，老曹就成了暴发户了。而且朝廷呢，还册封了他个镇东将军。更重要的是，他还广罗人才，招贤纳士。什么荀彧啊、程昱啊，啊，还有这个近近几年比较火的郭嘉、郭奉孝，都是这个时候收的。这些都是谋臣，武将方面呢，有带着数百人来投奔的于禁，啊，刚才不是说了吗？这也是将来的五子良将。曹操手底下的夏侯惇，还给他引荐了一个赤手空拳就能杀死数十人的大壮汉典韦。总而言之，曹操目前的这个状态啊，用书中原文的四个字形容非常准确。叫威震山东，一下成了暴发户的曹操，自己牛逼了啊！也不能忘了家里人，于是决定派人啊把他爹曹松接过来。哎，爷俩过几天舒坦日子。曹松呢从老家出发，途经徐州的时候，啊，徐州的太守陶谦就想把这个曹老头啊留下来款待上几天。陶谦这么做的目的其实很明显，现在这个曹操势头正盛，他就是想结交一下曹操，款待曹老头呢，也是对曹操示好，万一将来有什么合作呢？而且现在这个陶谦的背后啊，他也没有大哥罩着，啊，自己的这个实力在这些诸侯里边也算是比较弱的。曹操呢，刚刚收购了青州。下一步很有可能就会来吞并他的徐州了，所以陶谦主动的向曹操示好，起码可以这个缓解这种可能性的发生。结果没想到出事了。啊，这个陶谦手底下的一个将军叫张凯，老小子见钱眼开了。看着曹老头带了那么多的钱财，心里边一下子就生出了歹意。而且这个张凯啊，本身就不是什么好人，本来就是黄巾军的余党。这小子呢，直接杀了曹嵩全家，洗劫了所有的财物，给跑路了。好家伙，这下子事儿可就大了。男爷们儿最大的仇恨，那就是杀父夺妻。曹操决定即日发兵荡平徐州。但是你看这件事儿吧，这个人家陶谦啊，说实话，本来啊确实是好意，哈、啊，哎，好心好意的，也没想到会闹出这么一出。关键是抢劫杀人的是张凯。陶谦呢，顶多是个管教不严之罪，跟人家徐州也没什么关系，跟徐州城里的老百姓也没什么关系。曹操完全可以把陶谦找来，见了面，陶谦肯定也会是一个劲儿的作揖赔不是，一块儿把张凯抓回来，然后千刀万剐。这事儿啊，不是非要闹到发生战争不可。但是曹操不管，就是非打徐州不可，那就只能说明曹操这是要借机拿下徐州。其实这件事儿呢，啊，曹操可以有两个选择，一个是跟陶谦合作，一块杀了张凯，以后啊，大家还是这个合作关系，是吧？呃，这个还是联盟。再一个，就是拿下徐州，杀了陶谦。如果他选择第一个，就是既往不咎，继续跟陶谦合作，他顶多就是用他老爹的命换了陶谦这么个弱小的马仔而已。虽然是能得到点利益，但也不是什么大利益。关键陶谦在曹操这也没多少安全感可言。毕竟是他手底下的人把人家他爸爸给杀了，所以一旦曹操有难，陶谦他背叛的这个概率极大。那如果现在，啊，如果现在曹操以替父报仇的借口拿下徐州呢？当然这也不是借口啊，这已经是事实了。关键像这样的机会可不是每天都有啊。如果吞并了徐州之后，曹操的势力肯定会进一步的扩大。到时候，啊，到了那个时候，就能跟袁绍、袁术抗衡了，再也不用夹在别人中间担惊受怕的为难了。说句不好听的，反正现在曹曹操他老爸已经死了，人死不能复生，与其一个劲儿的伤心。倒不如好好利用这次机会。最最重要的是，现在曹操他有这个实力了。当然了，啊，凡事有利润就有风险。这件事呢，对于曹操啊，他的这个风险呀、啊，不在于陶谦这。真要是只是这个单打独斗的话。曹操拿下徐州是一点问题没有，所以说陶谦不是曹操最大的风险，那曹操最大的风险是屁股后头的袁绍，或者说是徐州隔壁的袁术。其实主要还是自己后方的袁绍，他这边跟陶谦正打着呢，后边哈、啊、让袁绍老小子抱了菊花肯定不行啊。对于这一个隐患，曹操也拿出了一个方案。书中暗表，曹操令但得城池，将城中百姓进行屠戮，以血复仇。意思就是屠城啊！简断结说，开战以后，曹操大军所到之处，杀戮人民，发掘坟墓。老曹这么做。肯定是啊，不人道的。但是在他的角度来说，有俩好处。首先，可以震慑徐州各处守城的将领士兵，就是让他们知道曹操手底下的这些兵是吃人肉的。你们不赶紧跑，我们打进去之后就屠城，有利于曹操速战速决。其实这一层意思比较好理解。那第二层意思，就是为了震慑包括袁绍、袁术在内的所有诸侯，甚至连皇帝都在里头。他就是要让这些旁边看热闹的或者伺机而动的这些人知道，让他们知道我曹操这回可是真的急了眼了，杀父之仇不共戴天，你们谁都别拦着我，你们也都看见了啊。我这不光是势如破竹，我这是攻下一城就屠一城。谁要是敢跟这个陶谦来帮忙，那就别怪我翻脸猴子不认人。说白了吧，这也正是因为曹操大肆的屠城的这种行为，才让屁股后头的袁绍没敢轻易的爆他菊花。要是袁绍这个时候给曹操背后来一下，那历史啊，说实话，很有可能就被改写了。那说完曹操，咱们再看陶谦。这时候的曹操可以说是已经打到了家门口了。陶谦他要是打，肯定打不赢；要是守，能不能守住，说实话也是个未知数。那么陶谦这个时候做了个决定，可以说是。啊，很明智了，他并没有找盟主袁绍求救，更没有向皇帝那儿去报案，他是请了一些自己的朋友来帮忙，帮着他一块儿的防御徐州。也就是说，陶谦的这个意思啊，就是想私了了这事假设啊，他甭管是给袁绍啊，还是向皇帝求救了。这就是一种激化矛盾的行为啊！举个例子吧，就跟咱们小时候上学那会儿一样。我上小学的时候啊，学校里啊有个小子就欺负我，打篮球的，个子也比我高，长得也比我凶。可是呢，我也不能光让他白欺负。终于有一天，我就告老师了。老师呢，确实也很负责任。啊，把我们俩叫到办公室，对我进行了安慰，对他采取了批评教育。那小子，当时感觉呢也挺害怕。结果这件事儿完了没两天，这小子又来找我，啊，说你你敢告老师？啊，反正是73 84的吓唬了我一通。其实当时啊，我就想这个啊跟他比划比划，就想跟他打。我旁边同位呢是个女同学，啊，还是个班干部，她就劝我说：“你不能跟他打架呀，啊，你应该去告老师，你是没错的，老师会替你做主的。”好，我又去告老师，跟上次一样，我还是得到了老师的安慰，他还是得到了这个批评教育。当时感觉啊，他还是挺害怕老师的。结果几天之后，啊。几天之后，他又来找我了，他、啊、说你还敢告老师？然后又是动手动脚的吓唬我。当时我就想啊，这样下去不行啊，没完了。我呢就想了个办法，我就叫了几个关系比较好的同学给我壮胆找了一天下午放学的时候，我把经常欺负我的那小子给找过来。他一看我这边人多，他也不敢太放肆。我就跟他聊，啊，就说你为什么老是找我麻烦、啊？就是我一句他一句，哎，最后竟然把这事儿给聊开了。从那之后，他不但不欺负我了，楼道里见了面什么的还打个招呼。那回头再看陶谦儿，陶谦啊，现在的陶谦就跟小时候的我差不多，我说的是处境差不多啊。曹谦如果选择告老师，甭管是告诉盟主还是告诉皇帝，可能曹操也会有点害怕，从而暂时放弃了攻打徐州。但是这两家的仇算是坐实了。老话说不怕贼偷，就怕贼惦记。曹操老是惦记着徐州，老是时不时的来找茬，陶谦他也受不了啊。所以面对曹操的欺负。他选择了私了，可是他忽略了一点啊！曹操现在今非昔比呀、啊，而且陶谦也没有多少牛逼的朋友敢来给他帮这个忙啊，来帮忙的都是一些实力平平的。啊，这些来帮忙的人里边有谁呢？别的不说，有一个刘备，哈。要说这刘备，当时啊，也就是公孙瓒手底下的一个小县长，在这些诸侯里边根本算不上什么。但是能有人来邀请他，能有人还知道天底下有个刘备，他心里边还是很感动的。而且刘备啊，在这里边，他闻到了利益的味道。于是乎，刘备决定。出手相助，但是他手底下也没多少兵啊。兄弟仨一共就三千人。刘备呢就去跟公孙瓒借兵，公孙瓒也挺仗义、啊，就借给了他马步军两千。刘备一看啊，这事办得还挺痛快，干脆趁热打铁，又把赵云、赵子龙给借了过来。如此这般，刘备带着关张赵和五千军马前来援助徐州。但是这件事儿啊，并没有咱们看上去的那么简单。要说这刘备，是吧，也是向往诗和远方的主，啊，也是有大志向，也是心里有一片海的人。结果他到了徐州一看。当时的场面可以说是陷入了僵局了。来帮忙的这些人一看，曹操是兵势凶猛啊，都不敢轻举妄动。曹操这边呢，一看，哎，还真敢有人来帮忙，虽然都是些小屁屁，但是也不能掉以轻心，于是就兵分两路，防着这些来帮忙的。这样一来，就导致了曹操不能贸然的攻城。刘备一看啊，这个状况，其实心里边应该挺高兴。其实换了谁谁都高兴。来了之后，能认识这么多的大人物，是吧？除了他呢，都是一方诸侯啊，而且还不用打仗，能白白的捞个好名声。他把自己带来的那五千人塞给当时一块来帮忙的啊，孔融四千，自己呢带了一千人进城找陶谦聊聊。你看，起码一下子找着饭辙了。四千人留下跟着孔融吃，自己带一千人进城吃陶谦的，这绝对就是省下了一大笔开销。等刘备见了陶谦。陶谦二话没说，就要退位让贤，意思是让刘备啊，你来当这个徐州的老大吧。这个时候，傻子都明白，这是陶谦在试探刘备。陶谦的意思就是想看看刘备他是真帮忙还是假帮忙，啊，别再跟当初袁绍得冀州那时候似的。最后，刘备还是婉言谢绝，并且呢。给陶谦出了个主意，哎，意思是刘备啊，给曹操写封信，看看能不能和解。要这小子不愿意啊，咱就再打也不迟。但是这件事啊，就很有意思。刘备给曹操写信劝降，可是你刘备算哪根葱啊？曹操人家现在正牛逼。而且徐州这场仗已经是箭在弦上了，人家曹操凭什么给你一个无名小卒面子呢？但是对于刘备来说就不一样了，就好比咱们老百姓吧，啊，就像你我这样的普通的上班族，啊、当着咱们所有的认识的、不认识的亲戚朋友的面，给马云写了封信。啊，劝马云下一步啊，该怎么怎么办？怎么怎么办？结果凑巧，马云也是这么想的，哎，他还真就暂缓了自己的计划，或者是按你说的这么办了。那这样一来，咱们可就牛逼大发了。就算不凑巧，马云没有采用咱们的建议，但其实咱们也不丢人啊。起码身边的这些亲戚朋友都知道了，啊，咱们虽然是普通人，但也是有想法的好青年。而且万一咱们又收到了马云的回信，那你说身边的这些人是不是都会高看你一眼呢？说白了，刘备给曹操写信这事儿啊，就是在蹭曹操的热度。曹操接到信之后，啊，就说他刘备是个什么玩意儿。是吧、啊？还在信里边巴巴的给我上课，啊，还教育我，让我应该以朝廷为重，应该以救国呢。反正就是曹操啊，有点生气了。旁边的郭嘉就说了，意思是刘备呀、啊，啊，他这是先礼后兵，咱们呢，啊，就应该跟他好言答之，让他们放松警惕，到时候。咱们攻城就好攻了。曹操一琢磨，也对呀，啊,啊，正要给刘备回信的时候，外边小喽啰来报，说是后方吕布偷袭，已经占领兖州了。曹操一下子就毛了脚丫子了。他千算万算，漏下了一个吕布啊！其实这件事啊，完全是个意外。不光曹操没想到，他手底下那么多牛逼哄哄的谋士，不也都没算着吗？包括啊，被传得很神的郭嘉。这个时候的曹操可以说是遇到了人生中事业最脆弱的时刻，后方的老窝让吕布给占了，狠狠地被人爆了菊花了，自己不光是无家可归。如果吕布跟陶谦啊，跟陶谦，呸，请叫我 A.K.A 嘴瓢小王子。曹操无家可归了。如果吕布跟陶谦来个合力夹击，那曹操肯定就是散了戏了。不过话说回来，吕布。哎，吕布不是去投奔了南边的袁术吗？怎么跑到曹操屁股后头了呢？要说这个吕布啊，当初啊确实是去投奔了袁术的，但是人家袁术呢看得也挺明白，就觉得吕布这小子反复无常，哎，直接就不接待他。吕布一看袁术不要，啊，就再去投奔袁绍。袁绍倒是接待了他，他和袁绍一块儿打赢了一场小仗，自己就开始膨胀了，反正就是非常的傲慢。结果袁绍一看这个情况，吕布这么不服管，关键是还这么能打，留下来可能还真是个祸害，干脆吧，就要干掉吕布。吓得吕布那是一路的逃窜呀，中间啊。还去投奔了别的人，不过呢，都是啊，差点被人家干掉，最后还是陈留太守张邈收留了他。张邈啊，收留了他。张邈手底下也有个谋士，叫陈宫。啊，那这位大哥肯定啊，各位也都知道，陈宫啊，最开始跟着曹操的第一位小弟。曹操暗杀董卓失败之后，四处逃亡。后来曹操杀了自己父亲的把兄弟儿陈宫，成功怪曹操不讲义气，曹操才说出了那句至理名言：“宁教我负天下人，休教天下人负我。”这么看，啊，这句话很有可能也是陈宫给曹操宣传出去的。最后。陈宫、曹操俩人也是分道扬镳。那回到现在，此时此刻，陈宫就给张淼出主意，让张淼啊趁曹操背后空虚，抱他的菊花。于是张淼就派吕布拿着方天画戟，扑哧就捅了上去，直接占领了兖州，据守在濮阳。这边，曹操一看。老窝让人家给端了，正着急呢。旁边郭嘉又说了：“哎，说是既然这样的话，咱们呀不妨卖个人情给刘备，因为他不是一直号称是什么汉室宗亲吗？就给他个顺水人情，咱们退兵回去打兖州。如此这般，曹操答应之后就给刘备回了信，意思是啊，不是不打陶谦了。”是看在刘备的面子上，暂时不打你。这一下了不得了，这就相当于是马云给我回信了，不光回了信，还采纳了我的建议。刘备用一封信就退了曹兵，那面子可大了去了。陶谦请大家伙吃饭，让刘备坐在上席。啊！席间，陶谦又说了，大体意思啊，就是还想把徐州让给刘备。刘备当然还是再三的推辞。陶谦当然知道刘备是肯定不会要的。刘备啊，你才来徐州几天？就算是他真的要了，那他也管不了。但是，陶谦这一次相让，跟第一次相让。用意还不一样，上一次很明显啊，就是在试探刘备。那这一次，陶谦老小子的用意，那就是更加的深远
1: 了。爱风吹雨打不退心里梦想不变样，是新生，是醒觉，梦想永远在世上。前路哪怕远，只要自强，我继续獨自寻路向。常为以往梦想发狂，内心摸索路途上，怀自信，我永不怕夜航。好睏倦，我自彈自唱。掌聲我向夢想裏尋，儘管一切是狂想。途人路上回望我，只因我的怪模樣。途人誰能明白我？今天眼睛多酸亮。人是各有各理想。奔向目标，不退让。用歌声，用欢笑，来博挚爱的赞赏。